0: Verweilmeldung. Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit. Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Hallo, ihr Pestinaken. Hier ist euer Chefkoch Franz <lacht> Schindelmeiser.
0: Pestinaken oder Pastinaken?
1: Pestinaken heißt es doch, oder?
0: Pastinaken.
1: Was sind Pastinaken? Gibt's nicht. Stimmt. Habe ich jetzt gerade gegoogelt, stimmt. <lacht> ja, Hallo doch. ihr Pastinaken, hier <lacht> ist euer Chefkoch Franz Schindelmeiser. <lacht> Was geht ab?
0: Der Chefkoch, alles klar. Wie läuft's bei dir?
1: Ganz gut. Es ist jetzt wieder etwas seit der Woche lockerer an der Arbeit. Mhm. Ich äh, verreise ja auch morgen, ich fahre morgen nach äh, Graz, ich habe mir ein langes, langes Wochenende gönne ich mir. Hm. Er ist seit der Woche wieder etwas entspannter. Und ich äh, habe die Serie Cobra Kai auf Netflix entdeckt. Kannst du damit was anfangen?
0: Überhaupt nicht. Habe ich ja nicht mal davon gehört.
1: Ja, es gibt sogar schon zwei Staffeln. Worum geht's Erinnerst dann? du dich noch an die Karate Kid-Filme? Ja. Genau. Und in dem ersten Teil kämpft doch dieser, dieser Blonde gegen den äh, Schwarzhaarigen da, den er vorher noch so oft schikaniert und so und verprügelt mit seiner Gang. Ja. Und diese zwei Schauspieler sind jetzt, <lacht> gibt es jetzt eine Serie dazu und die heißt Cobra Kai. Also quasi nach äh, 38 Jahren, glaube ich, oder so spielt die. Und da geht es darum, beide machen dann ihre eigenen Dojos wieder auf mhm. und... Der, der Sohn von, von den Blonden mhm. ist bei dem anderen in der Schule. <lacht> und der Blonde äh, hat so seinen Nachbarsjungen, den er dann so großzieht. Und dann gibt es auch schon in der ersten Staffel wieder äh, dieses Turnier und richtig geil. Und zwischendrin gibt es immer diese Rückblenden, wo dann diese Filmausschnitte gezeigt werden. Oh also eine mega. Geile Idee. Und eine total ausgeflippte Story. Also das
0: sind dieselben Schauspieler in derselben Rolle wieder. Die, die sind wieder die ursprünglichen ja, Charaktere.
1: Genau. Okay. Ähm, nur, da, nur, dass diesmal beide so in der, in der Hauptrolle sind und der Blonde ist jetzt da gar nicht mehr so der, der, der Bösewicht. Also das, echt äh... witzig. Ich bin auch schon durch damit. Es sind ja zwei Staffeln und das Ende der zweiten Staffel crazy. Crazy, also ich war da echt äh, baff. Ich kann gar nicht sagen, ist das eine Kinderserie, ist das was für Erwachsene? Also viele werden ja, ich meine, es ist ja wirklich lange her. Mhm. Äh, diese, diese Filme, viele werden wahrscheinlich gar nicht so was mit dem Film anfangen können. Also
0: wahrscheinlich versuchen sie zwei Generationen damit abzugreifen, könnte ich mir vorstellen, dass diejenigen, die da Nostalgie empfinden, für ähm, wieder einschalten und dann aber auch gleichzeitig muss man das wahrscheinlich für eine neue Generation Öffnen, dass man möglichst Also viele hier Zufahrt. sitzt
1: auf jeden Fall, hier sitzt der Beweis dafür, dass es funktioniert. Und es wird auch definitiv eine dritte Staffel geben.
0: Okay, es so klingt nach fest. einem sehr interessanten Konzept und trotzdem glaube ich, ich werde das nicht anschauen.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Aber ich glaube halt, dass es da draußen noch irgendwo normale Leute gibt.
0: <lacht> <lacht> okay, lasse ich gelten.
1: Was, was ist so im Hause Schindelmeiser, Helene Schindelmeiser, was geht da ab?
0: Bei uns ist gar nicht so viel los aktuell. Der Umzug ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Ähm, die alte Wohnung ist renoviert, frisch gestrichen. Oh, weißt du, was ich heute gemacht habe? Pyrolyse. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Das, ähm, also ich glaube, die Funktion hat nicht jeder Ofen. Aber der Ofen in der alten Wohnung hatte die Funktion. Dass so ein, Ich nenne jetzt keine Marken, sonst äh, haben wir wieder hier... Werbungsproblem. Also der Ofen in der alten Wohnung hat ein Pyrolyse, eine Pyrolyse, eine Pyrolysefunktion und das bedeutet Selbstreinigung. Weißt du, was da passiert? Natürlich weißt du es nicht. Ich glaube, du hast das Wort noch nie gehört, oder? Also nee. ähm, bei der Pyrolyse ist es so, dass der Ofen sich auf 500 Grad erhitzt, was zur Folge mhm. hat, dass alle Reste, alle Fettreste, eingebranntes Fett oder was auch immer da drin ist, ähm, so stark erhitzt wird, dass es danach zu Staub zerfällt. Und danach kannst du einfach diesen Staub auswischen. Aha. Also habe ich heute diesen Ofen auf 500 Grad erhitzt. Und das fand ich schon, also da ist jetzt nichts Spektakuläres passiert. Danach waren einfach die eingebrannten Flecken weg und dann konntest du so ein bisschen Staub rauskehren. Aber die Idee, dass ich ein Küchengerät in meiner Küche habe, dass ich auf 500 Grad hoch erhitzen kann, die war heute schon ein bisschen spannend
1: für mich. Es ja, geht ja auch einiges an Strom drauf, bestimmt. Das kann ja, gut ist ja sein. Dann wurscht.
0: Da muss ich dem Papa nochmal sagen, dass er den Stromzähler vielleicht nochmal checkt jetzt. Den hat er nämlich erst schon vorher am Montag ja, abgelegt. Am,
1: am Montag wird er das dann hier schon mitbekommen, wird er das schon hören.
0: Sonst ist das Kind jetzt wieder in der Kita, das Kita-Jahr hat wieder begonnen, der Schuljahresbeginn steht vor der Tür und mein Studium beginnt dann auch recht bald. Da wird es dann spannend, aber jetzt war mal gerade so eine kleine Ruhephase.
1: Dann starten wir mit dem ersten Beitrag.
0: Mein Beitrag hat, also die Recherchen für meinen Beitrag diese Woche haben relativ harmlos angefangen. Ich bin ja, ähm, wie man als treuer Hörer unseres Podcasts weiß, öfter mal auf TikTok unterwegs. Und äh, da sprang mir folgendes Lied entgegen. Ich spiele es mal kurz ab. Du wirst es wahrscheinlich nicht so besonders gut hören können jetzt, aber ich werde es danach noch übersetzen.
1: This last song. The story about the first American woman to ever go to space, Sally Ride. <clears throat> Remember when NASA sent a woman to space for only six days and they gave her 100 tampons, 100 tampons. And they asked, will that be enough?
0: Also, äh, es ist aus dem Comedy-Programm von Marsha Belski, Taking the Stage. Und äh, da singt sie eben in einem Lied über den ersten NASA-Flug äh, von Sally Wright, der ersten amerikanischen Frau im All, die äh, zum Antritt ihres Fluges von NASA 100 Tampons überreicht bekommen hat. Und zwar für eine Dauer im Weltall, also für eine Missionsdauer von sechs Tagen. Das ist auf TikTok momentan relativ beliebt, dieser Song. Und da habe ich mir gedacht... Eigentlich mal ganz interessant, sich anzuschauen, Frauen im Weltall, wie schaut's da eigentlich aus? Also ganz offensichtlich hatten gerade aus geschichtlicher Perspektive die Männer damals große Schwierigkeiten, überhaupt dieses Konzept, die Frau im Weltall, zu akzeptieren. Oder auch zu verstehen, was man eben daran sieht, dass Sally Wright 100 Tampons für sechs Tage mit auf die Mission bekommen hat. Und nicht nur das, also dem Song geht es dann auch noch weiter, nicht nur hat sie 100 Tampons überreicht bekommen, nein, diese Tampons waren auch noch an den Bändchen aus aneinander gebunden, <lacht> wie so eine Kette Kettewürste. So ganz offensichtlich haben die Leute nicht ganz verstanden, wie das überhaupt alles funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, äh, schaue ich mir einfach mal an, wie schaut es denn aus mit den Frauen im Weltall, international, geschichtlich und vor allem in Deutschland? Da gehe ich jetzt erstmal ganz kurz auf die Geschichte ein, bevor wir zu dem Beitrag kommen, den ich dir geschickt habe. Und zwar war die erste Frau im Weltall, Valentina Tereshkova, das ist die sogenannte First Lady des äh, Weltalls, die ist am 16. Juni 1963 schon ins All geschossen worden und hat drei Tage im Weltall verbracht. Und äh, das war natürlich innerhalb des Race for Space. Also diejenigen, die sich ein bisschen auskennen mit der Geschichte, wissen ja, dass Russland und die USA damals im Wettstreit miteinander lagen. Wer bringt den ersten Menschen ins All? Wer bringt den ersten Menschen auf den Mond? Und im Zuge dieses ganzen Geschehens ist auch eben die erste Frau in den Weltall gebracht worden von Russland, die Valentina Tereshkova. Und das war aber natürlich das absolute Propagandaprojekt. Also Valentina Tereshkova hat selber im All keine Experimente durchführen können oder dergleichen. Es ging einfach nur darum, möglichst als erstes Land eine Frau im Weltall zu haben. Und danach haben die Russen auch erstmal 20 Jahre lang keine Russen mehr ins All geschickt. In den USA, wie gesagt, 1983 erst Sally Wright, Seitdem immer wieder mal. Aber jetzt kommt Deutschland. Franz, wie viele deutsche Frauen waren bereits im All?
1: Das äh, müsste ich jetzt eigentlich wissen, oder was?
0: <lacht> Wenn du den Beitrag gesehen hast, den ich hier geschickt habe, könntest du erahnen, wie viele bereits im All waren. Ich habe
1: den gesehen, aber äh, irgendwas mit 20, oder? 60, 60. Absolut
0: nicht, nein. Keine einzige deutsche <lacht> Frau war bisher. Ach, die deutsche Frau? Immer, ja, deutsche Frau.
1: Entschuldigung, ja wie in der Schule hier. Ich höre gar nicht richtig zu. Nee, das ist ja, 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 schau, das Ganze ist natürlich. Ich dachte, es ging jetzt Nein. um die Fra Frauen allgemein.
0: Viele, viele Nationen, also natürlich ist Voraussetzung erstmal, dass die Nationen selber ein Weltraumprogramm haben, aber viele Nationen hatten bereits eine Frau im All. Russland, USA, wie gesagt, aber dann auch Nationen, wo man vielleicht nicht damit rechnen würde, beispielsweise der Iran oder Südkorea. Sehr viele Länder hatten bereits Frauen im Weltall und da war das überhaupt kein großes Thema. Ja, und in Deutschland ist es bisher noch nicht passiert. Es waren bereits, ich bin nicht ganz up to date, als ich das letzte Mal mich damit beschäftigt habe, waren es zwölf Männer, dass wir zwölf Männer im Weltraum hatten. Ich glaube, der 13. war zu dem Zeitpunkt, als ich die News abgegriffen habe, bereits in Planung. Also dann insgesamt schon 13 Männer im, im Weltraum, deutsche Männer, aber noch keine deutsche Frau. Ja, und das soll sich jetzt ändern, denn es gibt das Projekt Die Astronautin. Damit ich es nicht vergesse, nenne ich sofort... Auch die, den Internetauftritt ganz einfach, die astronautin.de, merken. So. In diesem Projekt haben sechs Frauen kandidiert, um äh, die erste deutsche Frau im Weltall zu werden. Also es gab sechs Trainees und nach und nach äh, hat sich das Feld dann eben verdichtet. Und jetzt sind noch im Trainee-Programm Dr. Susanna Randall und Dr. Insatila Eich. Und äh, wie es ausschaut, also so wie ich das verstehe, ist das so, dass Dr. Susanna Randall, ähm, die Astrophysikerin ist und aus München kommt, die erste deutsche Frau im Weltall werden soll. Und dass aber auch die Dr. Insatile Eich noch im Training ist, äh, sozusagen als Backup, dass man noch... Ähm, jemanden in petto hat, falls es irgendwie aus irgendwelchen persönlichen Gründen dann doch nicht funktionieren sollte, dass die Susanna das macht. Und der Plan ist aktuell, also ursprünglich war der Plan, dass die beiden Ladies, also eine von den beiden Ladies ähm, 2020 zur ISS, also zur Internationalen Raumstation, geflogen wird. Aktuell hat sich das verschoben, natürlich ein Stück Warum? weit auch wegen Corona. <lacht> Also es ist sehr viel schwieriger geworden, die ganzen Trainings abzuhalten und es ist auch finanziell ein bisschen schwierig geworden. Und jetzt kommen wir zu der Sache, die ich daran nicht so richtig fassen kann. Und zwar, dieses Projekt, die Astronautin, ist in keinster Weise finanziell von der Bundesregierung gestützt. Und auch die ESA. Hat da nicht ihr Geld drin? Die European Space Agency, also die, die normalerweise dafür zuständig sind, dass deutsche Astronauten ins All kommen, haben keinen Pfennig in diesem Projekt. Und das finde ich okay, unglaublich. Was steckt dann dahinter? Das ist tatsächlich ein privates äh, Fundraising. Ähm, die, also die wollen gerne dann mit SpaceX äh, in, in, in den Weltraum fliegen. SpaceX äh, sagt vielleicht einigen etwas, ist ja das äh, sehr ambitionierte Projekt. Programm von Elon Musk, ähm, mit dem es möglich sein soll, eben auch für private Personen, die das Geld aufbringen, ins All zu fliegen. Das hat äh, jetzt kürzlich erst, glaube ich im Juli, auch funktioniert. Da wurden bereits durch SpaceX ähm, Astronauten zur ISS gebracht und der Plan ist eben, genügend Geld und das Training zusammenzubringen, damit die Susanna da im Jahr 2021 möglichst noch hochfliegen kann zur ISS. Ich finde also ich bin ein bisschen fassungslos. Ich hatte, als ich ursprünglich davon gehört habe, ich habe tatsächlich schon vor einiger Zeit mal in der Zeit unserer Lieblingsquelle äh, einen Beitrag dazu gelesen, dass es dieses Projekt gibt und dass die Insatile Eich und die Susanna Randall da eben die letzten Kandidatinnen sind und habe mir gedacht, auch oh, ist ja schön. Und habe jetzt eben in meinen Recherchen mitbekommen, das is, Yield ist alles von privaten Leuten. Da bin ich ja, schon ein bisschen ist traurig, ist muss ich sagen.
1: Wie, das ist wie mit den Origuren. Du kannst äh, nichts machen.
0: Nein, in diesem Fall, jetzt habe ich endlich mal was mitgebracht, wo alle was machen können. Denn auf dieastronautin.de kann man selber auch als Privatperson Geld spenden. Ziemlich einfach über PayPal oder Überweisung. Und da sage ich jetzt mal ey, an die 30 Leute, die hier zuhören, macht das. Ey, Wirklich alle, die ihrer Tochter schon mal gesagt haben oder mal sagen wollen, dass sie alles schaffen kann, die sind eigentlich verpflichtet dazu, ein paar Mark darüber wachsen zu lassen an dieses Projekt. Ich persönlich, wenn ich meine Tochter anschaue, denke ich mir, die kann mal machen, was sie will. Ja, Die kann sich für jeden Beruf entscheiden, den sie haben möchte. Und dann möchte ich aber nicht erleben, dass sie auf solche seltsamen Wände stößt. Wir haben mittlerweile es geschafft, seit vielen, vielen Jahren sogar, eine weibliche Bundeskanzlerin äh, in Deutschland zu haben. Es muss doch möglich sein, dass diese Final Frontier, dass der Weltraum, die unendlichen Weiten, auch für deutsche Frauen erschlossen wird. Also das kann ich echt nicht nachvollziehen, dass das noch ein Ding ist im Jahr 2020.
1: Da würde ich hast euch gespendet? alle
0: bitten. Leute, ey, 20 Euro habe ich gespendet. Na. Ja. Hast du? Habe ich gemacht, ja. Ich habe das gesehen, dass das möglich ist. Ich habe mit meinem Mann geredet, gemeint, ey, so, äh, auch wenn es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, ich möchte, dass da Geld reinfließt, weil ich das wirklich wichtig finde und auch richtig finde und weil ich auch nicht der Meinung bin, dass der Weltraum irgendwie nur so ein Spaßprojekt ist, äh, das keine Relevanz hat. Es werden sehr, sehr, sehr viele wichtige Experimente auf der ISS gemacht. Deshalb bin ich der Meinung, das ist super relevant, auch dieses Jahr. Und deshalb... Leute, also gerade jetzt hier, ne, wenn, wenn die Leute zuhören, die gerade erst ihre Babys bekommen haben, ihre süßen, nütlichen Töchter, ihr wollt bestimmt auch, dass den mal alle Türen und Tore offen stehen. Beteiligt euch dran, das noch aufzuhebeln. Jetzt war es naja. noch zusätzlich interessant, äh, den, ähm, also gerade die Susanna Runder ist ja jetzt sehr viel in den Interviews unterwegs, ähm, sich anzuhören generell, was es da für... Also wie erstens trainiert wird, zum Beispiel die Parabelflüge, fand ich sehr spannend. Weiß, hast du behalten, was das ist, was da passiert?
1: Auf mein Niveau ausgedrückt einfach, du fliegst mit deinem Flugzeug ganz hoch und dann ganz schnell runter mhm. und dann erlangt man für aber nicht mal für eine Minute glaube also nicht mal eine Minute am Ende ich glaube ein paar eine halbe Minute vielleicht mhm. wenn es hochkommt erreicht man dadurch so eine Schwerelosigkeit im Flugzeug
0: ganz genau und das fand ich nämlich auch sehr interessant wie äh, sie erklärt hat dass auch die ISS dass die Schwerelosigkeit auf der ISS nicht daher kommt dass die so weit im Weltraum wäre und so weit von der Erde weg, dass die Erdanziehung nicht greifen würde, sondern dass die ISS sich quasi die ganze Zeit im freien Fall befindet, um die Erde herum. Das ja, war für mich das
1: Ich war auch einer derjenigen, die gedacht haben, in alles einfach eine. Schwerlosigkeit. Ja die, ist ja, die ist ja 400 Kilometer von der Erde entfernt. Das ist von hier bis nach Gera.
0: Ich, ich wollte gerade <lacht> sagen, wenn wir unsere Verwandtschaft <lacht> besuchen, dann legen wir ungefähr dieselbe Strecke zurück, die es braucht, äh, um auf die ISS zu kommen, wenn sie natürlich günstig steht. Also jetzt wirklich Entfernung von, sagen wir mal, wenn sie über dir ist. Ne? Aber weißt du, ich, ich hatte gestern so diesen Moment, wo ich mir gedacht habe, ey, so oft bringe ich hier Meldungen wo du absolut hilflos und ohnmächtig zuschauen musst, was da passiert. Und jetzt habe ich mal was, wo man sagen kann: Ja, ich habe geholfen. Und einfach nur für dieses für dieses Selbstwirksamkeitsgefühl: Hey, habe ich das jetzt mal mitgebracht? Die Astronautin.de. Okay, dann kommen wir jetzt zur Halbzeitshow.
1: Black Stories. Oh nein ist sie ja wohl mehr als bekannt. Also ich erzähle jetzt der Helene eine um, kurze Situation, etwas was passiert ist mhm. und Helene muss durch geschlossenen Fragen ähm, <lacht> herausfinden, was genau passiert ist. Okay. So habe ich da eine Seite gefunden, wo verschiedene Szenarien sind und ich würde jetzt einfach mal Szenarien, also die die den Titel vorlesen und du suchst dir dann von dreien ein Szenario aus. Okay. Die Haifischsuppe Tod in der Wüste oder nach Anruf Schlaf? Ich,
0: also ich glaube, vom Titel her kommt mir jetzt keiner bekannt vor und am interessantesten klingt für mich Tod in der Wüste.
1: Okay. Wie, viel, wie viele Fragen darfst du stellen? Mach mal zehn oder was? Oder?
0: Ja, mach mal zehn Fragen, sonst dauert das, glaube ich, zu lang.
1: Okay, Tod in der Wüste. Ein nackter Mann wird tot in der Wüste gefunden. Alles, was man bei ihm findet ist ein halbes Streichholz.
0: <lacht> Soll das heißen, das Streichholz ist halb runtergebrannt?
1: Entschuldige mal, ist das jetzt schon die erste Frage? Oder? Ja. <lacht> Nein.
0: Ist der Mann zuvor durch die Luft geflogen?
1: Äh, also irgendwo runtergefallen? Ja. Oder so.
0: ja. Ähm, warum ist denn nackt? War der Mann vorher in einem Gewässer? Nein. Ist der Mann von einem Berg gefallen? Nein. Ist der Mann aus einem Flugzeug gefallen? Nein. Ist er mit einem Fallschirm? Nein. Okay, ich muss aufhören, mich auf das Gefallen zu konzentrieren. halbe Streichholz, jetzt vielleicht die Frage, was er mit dem Streichholz gemacht hat.
1: Ja, du warst, also mit Flugzeug warst du schon in der richtigen Richtung, sage ich jetzt mal. Also es ist halt ein anderes Flugobjekt gewesen.
0: Also, es hat ihn ein Flugobjekt quasi transportiert. Genau. Ein menschengemachtes Flugobjekt.
1: <lacht> <lacht> Akte X. Es äh, hätte auch ja auch ein Tier
0: sein können oder so. Ja, okay.
1: Nee, nee. Das ist ja kein Märchen jetzt hier.
0: Okay. Äh, ein motorenbetriebenes Flugobjekt. Oh, nee. Nee? Ein Ballon. Richtig. Okay, er ist nackt aus einem Ballon gefallen. Was hat er mit seiner Kleidung gemacht? Warum ist er nackig gewesen? Machen
1: wir mal auf äh, 15 Fragen, weil wir sind schon bei 9.
0: Hat ein halbes Streichholz dabei. Also er hat versucht, etwas anzuzünden? Nein. Hat er versucht mit seiner, also hat er seine Kleidung selber ausgezogen? Ja. Hat er versucht die Kleidung für etwas anderes zu verwenden. Nein. Er wollte also nackt sein.
1: Ja. Also er es wollte, ging aber, wollte er das,
0: etwas anderes anziehen?
1: Nein. Also mhm. nackt zu sein war jetzt nicht das Ziel, diese Sache.
0: Aber es, es war aus irgendeinem Grund wichtig, dass er die Kleidung auszieht. Aber nicht, weil er die Kleidung für irgendwas verwenden wollte, sondern weil sie im Weg
1: war. Äh <lacht> Das kann man jetzt so nicht sagen. Sie waren einfach ein …
0: War sie ein Hindernis für irgendwas?
1: Sie waren ein Hindernis.
0: Ähm, Im Sinne von Ballast? Das kann ja eigentlich nicht sein, oder? Dass sie zu Richtig. schwer war. Ja? Er hat, er hat versucht, quasi äh, den Ballon leichter zu machen und hat deshalb die Kleidung ausgezogen? Ja. Okay, also dann können wir davon ausgehen, dass der Ballon an Höhe verloren hatte. Er hat versucht, diese Höhe wiederherzustellen und hat Ballast abgeworfen. Unter anderem seine Kleidung. Aber warum ist er jetzt aus dem Ballon raus? Hat ja dann doch nicht funktioniert hat. Ist er irgendwo hängen geblieben? Nein. Also ist er gesprungen? Absichtlich? Ja. War noch jemand anders in dem Ballon? Ja. Er ist absichtlich gesprungen. Es war noch eine andere Person. Also eine Person war noch drin im Ballon.
1: Das, können, das ist irrelevant. Also es kann ist einer, irrelevant. Also es er war nicht allein
0: sein. im Ballon. Das ist die einzige Aber
1: Wichtig ist, er war nicht allein im Ballon. Also er ist bewusst gesprungen.
0: <lacht> <lacht> Aber jetzt nicht mit dem Plan, wenn ich jetzt springe, dann überleben die anderen.
1: Ja doch schon. Was heißt Plan? Äh
0: also das, das Streichholz ist, steht gerade noch. Oh... Er hat das kürzere Streichholz gezogen. Sie haben Richtig. ausgelost, wer springen muss. Ah, jetzt haben wir es. Ich habe das Streichholz nicht mehr beachtet gehabt. Mhm, okay, also er musste springen, weil er das kürzere Streichholz gezogen hat.
1: Genau, ein Heißballon, Heißluftballon drohte abzustürzen, nachdem aller Ballast abgeworfen wurde. Auch die Kleidung waren sie immer noch zu schwer und sanken zu schnell. Ein Mitreisender musste sich für das Überleben der anderen Opfern. Sie zogen Streichhölzer, um auszulosen, wer aus dem Ballon abspringen musste.
0: Hm. Das
1: war das Ratekrimi.
0: Das ist tatsächlich eine coole Halbzeitshow gewesen. <lacht> <lacht> so ein bisschen hast du so den Flair der Exit Games. Ne?
1: Das Beste kommt immer wieder zum Schluss. Kommen wir zu meinem Beitrag. Achtung, Achtung, es wird kurz biblisch. Erste Buch Mose <lacht> <lacht> steht geschrieben und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. In meinem Beitrag geht es um den Penisbrunnen in der Gemeinde Joskund <lacht> in Hessen. <lacht> das, das ist wirklich genau so ein Beitrag, äh, der ist genau, das das ist ist genau mein Ding. Ding. Über eigentlich, eigentlich wollte ich, will ich nur über sowas äh, hier reden, ja? nicht so tiefgründige <lacht> Sachen. Also, es gibt äh, äh, Oberndorf ist ein Ortsteil der Gemeinde Joskund in Hessen, ein staatlich anerkannter Erholungsort soll das wohl sein. Mit 590 Haushalten und etwa 1650 Einwohnern. Das Ganze liegt etwa 70 Kilometer nordöstlich von Frankfurt am Main. Und da wurde jetzt äh, ein, ein, ein Brunnen, der sich, äh, der, der steht, der steht da jetzt, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes, und ist in allen, äh, in allen Munden zurzeit. Also, dieser Brunnen steht wohl, was heißt steht wohl? Er steht definitiv äh, direkt auf dem Platz vor der katholischen Kirche St. Martin. Mhm. Und entstanden ist der Brunnen wohl im Rahmen einer Dorfverschönerungsmaßnahme. -Dorf Und es ist alles auch wohl transparent abgelaufen. Die ganze Planung, also, sagt sogar der Pfarrer selber, die Pläne von den Architekten, die den Brunnen gestaltet haben, das hing alles aus und seien auch bei Bürgerversammlungen thematisiert worden. Erst nachdem das Ding stand, hat man wohl erstmal erkannt, das Ganze sieht <lacht> einfach aus wie ein Schwanz, <lacht> wie ein Penis. Und das braucht man auch nicht drum herum zu reden, weil der Bürgermeister wohl wenn ein Sat1-Interview gemeint hätte, er steht vollkommen dahinter, hinter dem Projekt, dass, 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 dass das von ihm aus ginge oder dass, dass er das alles die gesehen hätte und abgesegnet hätte, er aber nichts Schlimmes erkennen würde und das ist absoluter Käse. ja. Du hast ja den, bestimmt diesen Beitrag gesehen, ja. den ich dir geschickt habe, das Video, wie dann auch noch die Drohne drüber fliegt, das ist ein Schwanz mit schönen äh, prallen Eiern und ein kleines Bächlein, äh, was halt wie der Penis aussieht einfach.
0: Also ich muss ja sagen, ich fand dem Beitrag, was ich in dem Beitrag wirklich niedlich fand, ist, ähm, ich weiß gar nicht, wer genau das war, ähm, der sich dann dazu geäußert hat, ob das der Architekt war oder so, der dann gemeint hat, dass das die Landschaft der Gegend abbilden soll mit den Hügeln. Und,
1: äh, ja, <lacht> und ja, die, Idee war, die Idee war, die Landschaft des Spe Spessatz und des genau. Vogelbergs darzustellen. Ja.
0: Ich nehme das den Leuten komplett ab in der Planung, dass das die Idee war, dass die sich gedacht haben: Oh, und wir würdigen jetzt hier die schöne Landschaft und bauen das hier alles so zusammen und dann sieht das so ganz ähnlich aus und gar nicht gemerkt haben in ihrem Eifer, ähm, was sie da im Endeffekt kreiert haben und dass das dann natürlich am Ende aussieht wie ein Penis das glaube ich denen, nur der Punkt, an dem dann jemand sagt, das ist ein Penis, ab dem nehme ich dir dann auch nicht mehr ab, dass du nicht in der Lage bist, das zu sehen, dass du nicht diesen Moment hast, oh Mist, das sieht wirklich aus wie ein Penis, das, das nehme ich dir nicht ab. Das erinnert mich ein bisschen an ähm, How I Met Your Mother, da gab es auch diesen ganzen Erzählstrang um den Turm, den die da
1: gebaut haben. Ja, ja genau, Wo und der Architekt Schluss, Bei der Enthüllung
0: gesagt hat, das ist ein Penis.
1: Und der Architekt äh, wollte das, der hat das überhaupt nicht sehen wollen oder konnte es vielleicht auch nicht ja. sehen in seinen Waren. Genau. Ja, so äh, sehe ich das hier auch. Und Aber äh, ein, 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 was Positives bringt es ja mit sich, es zieht wohl Touristen an. Also da kommen wohl einige. Ich selber, wenn es jetzt nicht in Hessen wäre, wäre das jetzt hier irgendwas in Bayern gewesen. Ja, ich sag mal. Du wärst sofort dort gewesen. Berchtesgarten oder so. Ich wäre jetzt für diesen Beitrag oder zumindest noch, ich hätte geschaut, dass ich bis, bis zum Sonntag, bis zur Veröffentlichung, was für Instagram so ein äh, paar Bilder herkriege, wäre ich hingefahren sogar. Aber mhm. Hessen, da war ich ja noch nie. Ist schon,
0: schon ein Stück zu wenig. ne?
1: Penisboden ich, fange ich jetzt nicht an, äh, in Hessen einzureisen.
0: <lacht> ja.
1: In so einer kleinen Dorfklitsche. Aber ich finde es irgendwie ja, auch ein
0: bisschen, ein bisschen schön, so, dass, dass es noch Menschen gibt, die so einen unschuldigen Blick auf Dinge haben, dass sie das tatsächlich nicht... Ne, also es ist ja eher so, muss man schon sagen, wir sind jetzt in der Generation, in der wir eigentlich mit, mit Bildern von, von Sex eigentlich überflutet worden sind. Ja, Wir sind so die erste Generation, in der diese vollmediale Sexualisierung der Gesellschaft stattgefunden hat, dass du quasi äh, nicht mehr in der Lage bist. Das sind ja schon die kleinsten Dinge, komische Sätze oder was auch immer, bei denen Leute austicken, sagen, haha, du hast Penis gesagt oder was auch immer, ja. dass dieses albern Spätpubertäre immer noch da ist. Und dann finde ich das irgendwie schön, dass es noch Menschen gibt, an denen das so vorbeigeht, dass die halt nicht diesen Brunnen sehen und sagen, das ist ein Penis, sondern sich denken, oh, der spessert, wie schön. Dass das noch funktioniert. Dass Menschen noch nicht so ähm, ja, verdorben sind. Ja.
1: Ja, allzu viel kann man jetzt auch gar nicht dazu sagen. Ja. Nee, ist, es ist äh, einfach
0: auch hier wieder ein kleiner Appell zum Schluss. Besucht doch mal den Penisbrunnen. Ja, wenn ihr sowieso gerade auf Reisen seid und ihr kommt vielleicht in Hessen vorbei, dann ist das eventuell ein Abspe Abstecher <lacht> wert. Einfach mal Penisbrunnen. Kann man das eigentlich,
1: kann man das noch prüfen, äh, aus welchen Ländern wir die Zuhörer haben? Wir hatten doch mit um, unserem ersten Podcast einen aus Saudi-Arabien oder so. <lacht> also, wenn das? wir den noch haben sollten,
0: <lacht> fahr Telefon. nach Hessen. <lacht> totally worth it. Travel, um, travel
1: to Hessen and look at the, the dick. It's wonderful.
0: <lacht> es ist ja auch schön, dass das äh, jetzt ausgerechnet quasi vor den Kirchtouren <lacht> wahrscheinlich, ja hast auch deshalb, wahrscheinlich hast du auch deshalb gleich das Bibelzitat am Anfang ähm gebracht, dass wir ja eigentlich die Fruchtbarkeit mit diesem Brunnen zelebrieren können. Ne? Das ist ja, ja, ist das ja eigentlich im, im biblischen
1: Sinne ganz okay. Habe ich aus einem Zeitungsartikel, äh, die Welt, ich das, bin ich darauf gekommen. Passt ja auch. Passt ja auch. Passt <lacht> der, der Pfarrer aus dem Ort, der nimmt es ja auch mit, äh, mit Humor. Humor. Ja, er sagt, es ist gewöhnungsbedürftig, aber irgendwo witzig. Aber er zeigt ja, wenn ich das richtig in dem Beitrag gesehen habe, zeigt er ja auch noch voll auf die Kirche.
0: Zum Motto, hier geht's lang, ihr Penis.
1: Hier geht's lang, ihr. Da müsst ihr hin, ihr Ungläubigen.
0: Hast du Musik für mich?
1: Ich habe zu deinem Beitrag Männer und Frauen von SDP. Okay,
0: zu meinem Beitrag habe ich von der wundervollen Band Public Service Broadcasting den Titel Valentina, der eine Huldigung ist an Valentina Treschkova, die erste Frau im All.
1: Ah, und zu meinem Thema habe ich »Mund auf« von Sido und Bitaid.
0: <lacht> zu deinem Thema habe ich ein ganz, ganz altes Lied. »Am Brunnen vor dem Tore«
1: von Franz Schubert. Dann bitte ein Zitat.
0: Das Zitat kommt heute von Douglas Adams aus dem Buch »Per Anhalter durch die Galaxis« und lautet wie folgt. »Am Anfang wurde das Universum erschaffen«. Das machte viele Leute sehr wütend und wurde allenthalben als Schritt in die falsche Richtung angesehen. Kommt gut durch die Woche. Tschüssi, äh,
1: Sollen wir das noch sagen am Ende? Die Challenge? Äh, wir sind ja jetzt Staffel, äh, wir sind ja jetzt Episode 7. Ja. Yeah. Es kommen noch 8, 9, 10 und wir haben doch die verrückte Idee für Episode 9. Schreibe ich dir ein Thema vor, über das du berichten mhm. sollst und du mir.
0: Ja, hast du schon dein Thema?
1: Ja, ich habe tatsächlich okay schon eins.
0: Dann hätte ich auch eins für dich, dann können wir das jetzt schon eröffnen.
1: Ich dachte mir, mit was kann man Helene so richtig ein Thema aufzwängen, mit dem sie sich schwer tun wird. Mm. Da habe ich, hab ich an Fußball gedacht.
0: Oh Gott.
1: Und zwar habe ich ja? für dich Schalke 04 am Abgrund, wie <lacht> es so weit kommen konnte. Oh Gibt es aber ein schönes, äh, schönes Video, was ich dir natürlich zukommen lasse.
0: Okay, danke.
1: Leute. Aber ich schaue es mir jetzt nicht an. Also ich würde es mir normalerweise äh, aus privatem Interesse selber anschauen, aber ich schaue es mir nicht an. Ich will mir das wirklich von dir schön dir das erzählen, erzählen lassen, alles. Okay,
0: <lacht> Schalke 04. Wie konntest du so weit kommen? Gut. Ähm, in ähnlichen Bahnen habe ich gedacht. Wie kann ich dir mal was aufdrücken, worauf du wahrscheinlich überhaupt keinen Bock hast? Und zwar gibt es auf Netflix die Doku Game Changer, die ich eigentlich gerne selber, also ich hätte gerne die Informationen aus dieser Doku, aber ich habe irgendwie keine Zeit und keine Lust, die selber anzuschauen. Und zwar geht es darum, ähm, wie das vegane Essen ein Plus sein kann, wenn man ähm, Sport betreibt. Also wenn man auch so richtig Bodybuilding zum Beispiel, äh, betreibt, wie da das vegane Essen ähm, ein Game Changer sein kann, sozusagen. Und ja. Ich möchte gerne, dass, dass du dir diese Doku anschaust, so richtig schön mit Block und Stift in der Hand und die Informationen, die interessant sind, da rausholst und mir dann erzählst, worum ging es in dieser Doku, was sind die Informationen?
1: Okay, ich habe schon sehr viel von dem Film gehört. Äh, Freunde aus meinem Bekanntenkreis haben den gesehen, hat die auch ein Stück weit vom Denken her wohl angestoßen. Ich selber habe es noch nicht gesehen. Bin gespannt. Also hast du mir jetzt eigentlich was gegeben, was ich mir sowieso schon mal irgendwie, hatte ich schon irgendwie auf dem Zettel. Aber trotzdem. Umso besser. Äh, ja, mach ich gerne. Macht's gut. Gute Nacht. Äh, oder tschüss. guten Morgen. Oder tschüss. Tschüssikowski. Bis dann.